0: Dobrý večer, začína sa pravidelná relácia História a my. V januári sme mali v centre našej pozornosti svätého Bazila Veľkého, ktorý zakladal nemocnice, útulky pre bezdomovcov aj školy pre nezamestnaných. Veľa písal, účinne nastolioval poriadok a úspešne bojoval proti mnohým vznikajúcim herézam. Ako sme sa dozvedeli v prvej časti našej relácie, narodil sa v roku 330 v patricijskej rodine, ktorá bola známa svojimi vedeckými úspechmi a hlbokou svetosťou. Starú mamu z otcovej strany si uctievali ako svetu. Stará mama z matkynej strany zomrela ako mučenica. Z desiatich súrodencov v rodine sa traja stali biskupmi a traja sa dnes uctievajú ako svätí. Dnes vám ponúkneme ďalšie zaujímavosti zo života svätého Bazila Veľkého a aj výber jeho myšlienok. Naše pozvanie pred mikrofón Rádia Lumen prijala sestra Štefánia Blichová z prešovskej komunity Sestier Baziliánok. O kvalitu zvuku sa postará Jaroslav Fabián, hudobný výber nám ponúkne Diana Rauchová a relácio vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
1: Na konci svojho života Bazil zostavil tzv. veľký Asketión z toho s obsahom zrelého teologického učenia o duchovnom živote. A sveti Bazil je prvým kresťanským spisovateľom, ktorý nám dal ucelený obraz o duchovnom živote. Alebo máme diela mnohých otcov východných a zase Bázil, napríklad on o myšlienkach neprehlbuje svoje učenie, neprehlbuje napríklad o vážňach svoje učenie, ale hovorí, že to sa dočítajte u otcov. To znamená, že aj keď chodil po tých pustovníkoch, tak ona akoby tak pozozbieral to učenia, ale potom aj sám napríklad veľa bral od gréckych filozofov, napríklad grécki filozofovia hovoria, o vášňach sama ďal církev zobrala. Potom si budeme ešte iné veci hovoriť, teraz by sme ich nerozumeli. Ale vlastne to bola tiež doba, kedy církev už spájala Svete písmo s filozofiou gréckou, lebo grecké filozofii sa veľmi približili k poznaniu akože Boha, ale oni ho hovorili, že je nejaká idea. Oni nemali to zjavenie, že je to Boh, jak zase zjavenie mali títo Židia. A oni potom ako si tak nad sebou aj pracovali, aj sa poznávali už tí grecky filozofia, a tu už to si myslím tiež bola pro Boža, že už potom zase ti teologovia mali taký akoby pripravený materiál určite. No tak teraz si povieme o tých morálnych pravidlách, že sú napísané pre pokrstených na základe Svetého písma. Bázil stále keď napísal nejakú myšlienku tak vybera niekedy aj viacej citátov zo Svetého písma, aby to čo napísal potvrdil Svetým písmom a také citáty ktoré napomáhajú na ceste dokonalosti, cieľom ktorých je pripomenutie si krsných záväzkov. Z toho dôvodu používa Bazil v jeho asketických dielách pre a mnichov jeden pojem dokonalý kresťan, lebo hovorí, že miník je dokonalý kresťan na svojej ceste a kresťan ktorý žije svoj rodinný život, je dokonalý tiež na svojej ceste. Ale len hovorí, že mnikna vyše zachováva evangeliové rady, preto Bazil nerozlišuje morálny zákon od asketického pravidla. Medzi prikazaním a radou nerozlišuje takisto a medzi ľažkým a ťažkým skutkom alebo hriechom, čo ho za to aj kritizujú, že nerozlišoval. Že... No ale v podstate mal pravdu, lebo Každá čnosť a každý hriech sa začína z malej veci. Toto je tam. No a v úvode morálnych pravidel vyzýva k nutnosti pokaniu pre každého. A potom je to čítanie Svetého písma, zachovanie Božích prikazaní a hľadanie vole. Božej. Takisto zdôrazňuje nutnosť Svetého prijímania a viera má byť taká stála a vteľovaná do skutkov podľa svätého Bazila Veľkého. Takže vidíme, že už Bazil tak dohodnotil tiež Eucharistiu. Neviem, či ešte to tam kde stretnem, ale čo som tie veci prechádzala, tak on vlastne aj odporúčal ako prvý denné sväté príjmanie. No a tých morálnych pravidel je. 80 takých hlav a oni sú ešte potom majú také podhlavy a takisto ich zvovodňuje s 1553 citátmi. Mm. To je tam myslím na takých 80 stran takej knihe No a vlastne on hovoril, že taký postup je, že najprv je obratenie kresťana, potom je pokanie, potom je očisťovanie a zjednocovanie s Bohom. Toto je taká cesta duchovného života podľa východných ocov. Na západe počujeme, že snaha taká k dokonalosti a tu je že očisťovanie svojho vnútra odvášni, od zlých myšlienok. No a tu mám taký príklad, že ako on písal napríklad v hlave druhé hovorí tak, že tento poslušný Evangeliu. Musí predovšetkým očistiť telo a dušu od každej poškvrny, aby jeho skutky svetosti boli milé Bohu. A to už tam cituje a Matúša 23, 25, hovorí, že bedávam za a fariseji pokryci, lebo čistite čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepý farízej vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonku. Potom máme druhý list Korintianom, hlava 7, prvý verš. Keď máme takéto prísľubenia, milovaní oči sme sa od každej poškvrny tela i ducha a posvecujme sa Božej bázni. A takýmto štýlom vlastne sú písané aj mnižské pravidla a každý jeden výrok odvoláva na svete písmo. A tým sa Bazil zaradil medzi najvýznamnejší egzegedo. Že tak vlastne svete písmo takým spôsobom vysvetľoval.
0: Naším dnešným hostom je sestra Štefánia Blichová z Prešovskej komunity sestier Baziliánok, s ktorou sa rozprávame o svetom bazilovi Veľkom.
1: Teraz tu máme ďalšie jeho dielo, širšie a kratšie pravidla pre mníchov. On vlastne začal listami. V druhom liste píše svojmu priateľovi, svetovému Gregorovi Nazianskému a tam predstavuje načrt ideálu množského života. V prvom rade je to pokoj duše, potom je to filozofický život, lebo v tom čase bola filozofia sa rovnala múdrosti. A otcovia potom hovorili, že život podľa Evanielia je tá najväčšia múdrost, čiže filozofický život. Takže tento termín tiež sa s ním ešte stretneme. Potom bola sloboda od starosti sveta, kontrola nad vašňami, potom bolo rozjímanie nad svetým písmom, modlitba, potom neustála kontrola svojho správania, praktizovanie čnosti, hlavne pokoru. Myslím, že on, alebo možno ani ne on, hovorí, že nepamätám presne to, že pokora je klenotnica všetkých čností. Potom je správna miera potreby tela, to znamená, že z mierou jedlo, spanie oblečenie a čo pomáha potom v duchovnom živote. A mne poslancom rade hovorí, že je potreba zanechať ešte aj seba samého. A nakoniec úplne hovorí, nadovšetko ticho, ktoré je počiatkom očisťovania duše, lebo keď nemáme v sebe ticho, nemáme okolo seba ticho, tak potom nemôžeme kontrolovať svoj vnútorný život. Tu máme ďalší list, 22., ktorý napísal ešte pred vypracovaním týchto pravidel. Ten list sa nazýva O dokonalosti mnízkého života a list píše pre predstavených jednotlivých monastierov, kde konkretizuje hlavne úlohy a povinnosti mníchov, ktoré neskôr potom rozoberá tých tzv. širších a kratších pravidlách. A cieľom pravidel bola snaha Bazila vychovať vzdelaných a svetých mnichov, ktorí sa vedia postaviť proti blúdárom arianizmu, vedeť vedieť pohybovať sa medzi ľuďmi, žiť v bratstve a samozrejme dobre si osvojiť zasady mniského života. Tu vidíme, že keď už posielam bratov medzi ľudí a takisto... Tie princípy možno postavil, lebo keď videl, jak sa tam žilo na, na púšti, takže videl, že treba, aby to mnísi vedeli aj medzi sebou žiť, aj žiť vonku. Ale hlavnou myšlienkou pravidel je tvrdenie, že kresťanská dokonalosť spočíva v zhode s evangeliovými prikazaniami. Svätý Bazil hovorí, že vlastne každá veta Evanielia je jak Božie prikazanie. Takisto. Širšie a krátšie pravidla začal Bazíl písať v prvých osmých rokoch svojho mistrského života v bratstve. A, jak sme už hovorili spolu s Gregorom Nazianským na základe meditácie z písma a štúdia diel origína. To sme si tiež už hovorili. Môžeme povedať, že širšie a krátšie pravidla je Svete písmo, premietnuté do spôsobu života bratského spoločenstva, života mníchov. Pápež František v 2015 roku, keď bol rok zasväteného života, tak hovoril, že regula zasväteného života, to sú vlastne pravidla v praxi. Takže tieto pravidla nás veľmi zavezujú a keď možno. A tak to teraz povie, že pravidlo toto len litera a nedržíme sa litéry, ale svätý Bazil tiež na to reaguje a hovorí, že je pravda, že nedržíme sa litéry, ale máme všetko zachovávať. Lebo tieto pravidla od svätého Bazila sú nastavené na vnútorný život človeka má majú taký charakter preventívny, že nás chráňa od nepravosti jak myslím Matús hovorí, že rozmohli sa nepravosti, takže vlastne a keď sa nezachová reguláne zachová sa v pravidla, tak sa rozmáhajú nepravosti a vidíme si myslím, že toto je jedna z príčin, prečo je v krize tak zasvetený život lebo poznám spoločenstva, ktorí žijú verne a majú aj povolania a, a sú veľmi úspešní. Otec Pekard Bazilian, ktorý žil v Amerike, Ukrajine čo o ňom napísal knihu, tak hovorí o Bazilovi: toto, že nediv, že asketické pravidla Bazil podložil Svetým písmom, s ktorým bol dokonale oboznamený a neustále ním preveroval svoje rozhodnutia. Keda čo rozhodol? Aha, čo hovorí Sv. písmo. Na základe dôvery k Svetému písmu mal bazil takú zásadu, že každý výrok a každé dobre dielo doplňal citátom písma. A to už sme si povedali, a takisto aj bežnej reči snažil sa používať iba lexiku svätého písma. No a jak sme si hovorili, že pravidla sú napísané v forme otázok a odpovedí. Teraz Svetý Otec tak robí, že aha, tá tu je jedna otázka a na ňu odpovieme. že týmto spôsobom bázil možno, že mu celoskú fantazie našej, že možno, že mu dávali mnisi otázky, ale on potom, keď videl, keď videl, že nemá otázku a jeda jaký javt si napísal otázku a dal na ňu odpoveď. Neviem, možno tak bolo, možno nie.
0: Čiže dotvoril si
1: otázky. <laughs> dotvoril si otázky no. Takže takým spôsobom písal a tieto všetké potom odpovede zahrňajú predpisy a spôsob nízkeho života. Na otázky odpovedal bezprostredne, alebo ich rozosiala po monastieroch, už tam, kde nemohol byť. No a vidíme, že aj mnohí autory alebo komentátori hovoria, že tie pravidla majú načasový charakter a sú veľkým pomocníkom aj pre našu dobu. Hlavne pre našu dobu. To je tak, napríklad, keď tam píše o rodine o vzťah rodina a mnich, on tam tak všetko detailne vypísa, že máte problém, tak si zoberiete pravidlo bazila a máte odpovedť na takéto problémy. Napríklad on hovorí, že rodina nemá právo na dedictvo toho, kto je monastieri, ale on má na to právo a už potom rehoľa rozhodne, čo s tým. Napríklad aj také. Keď je taký spor, že niekto je v monastieri, no tá ochvala oh, Bohu si podelíme jeho majetok. Tak je to tak možno položartom, ale na druhej strane možno, že sa k tomu treba postaviť aj seriózne. Svetý Bazil nízky život postavil na teologickom, biblickom a filozofickom základe. Už to nebolo také chaotické, ako pri tých pustovníkov, že každý po svojom. Teraz chcem rozprávať o tom, že čo nové priniesol do nízkeho života Bazil. Potom najdôležitejšie, čo Bazil urobil, bolo zreformovanie pravdivého spoločenského života monastierov a následne zharmonizovanie mníctva s cirkou. Alebo vieme, že každá vec v počiatko, tak je taká, že keď sa buduje napríklad fabrika, tak isto, no ta teraz to už dopredu všetko premyslené, ale aj tak po chode už potom sa také pravidlo musí také vytvoriť to isté, to isté urobil Bázyn pri tých mníchov. Takisto zharmonizoval a aktívny život, čo sa stalo najprv jeho osobe, čo sa rozšírilo po celej cirkvi, že láska k Bohu a bližnému tu máme taký termín nazeravý život, ten pojem má aj Slovenčina, aktívny život. Toto slovo to je asi ako kontemplácia, ale ono keby sme išli do dôsledkov, tá, sú tam také odlišnosti, ale to znamená, že kontemplácia, aktívny život, som s Bohom a potom idem do aktívneho života. No a okrem askézy Baziloví mnísi ohlasovali evanílium, venovali sa sociálnej službe a teologickým štúdiam takisto. Baziliánsky mních už neutekal od sveta, ale aktívnou činnosťou budoval Božie kráľovstvo vo svete. A zákonodárca Baziláko sa tu dotýka základných otázok, aká je pravda o človeku a jeho vzťah s Bohom a inými ľuďmi. Toto je tiež v tých asketických dielach svoj. Potom tam hovoril o problémoch, ktoré trápi ľudstvo do dnešného dňa. Ako znáca svetého písma, ktorý pozorne vníma život okolo seba, dokázal svojim učením obnoviť cirke vo 4. storočí a v ďalších storočiach. Okrem toho dokázal Bazil zjednotiť, o toto som už hovorila, Kontemplatívny život s aktívnym a poštolským, čo nám vytvára ucelený obraz tak dokonalého kresťana. A Bazil bol predovšetkým realistom. Vyhybal sa extrému asketíke v duchovnom živote a upozorňoval na jeho nebezpečenstvo. Rozvážnosť považoval za hlavné pravidlo kresťanského života. A ideál kresťana, ktorého Bazil vykreslil a v skeptických dielach je osoba slobodná od hriechu, duchovne zrela, zocelená, tá, ktorá žije podľa Evanielia, vie sa modliť, zbožtená a zjednotená s Bohom. A tu máme to slovičko zboštená, na ktorom bazujú východní ocovia, Vysvetlím to asi tak, že v UNEV bol taký jeden starec, ktorý nedávno zomrel, súčasný, a on hovoril, tak percentuálne hovoril, že v človeku je 30%, povedzme, dobra, tá je 70% dlá. Keď je 70% dobra, je iba 30% dlá. A ten človek vlastne s tým disponuje. To sa prejavuje potom, a to dobro, ktoré v sebe máme a to zvod, to sme my, ktorí konáme. A potom tak stále konáme. Takže to je jedna vec. Ale druhá vec, čo sa týka zbožčené, to znamená, keď máme v sebe 70% dobra, na 70% nás prenika ten Boží život. Sme zbožčené. Východní otcovia hovoria, že stanete sa Bohmi. Takže vlastne my nakoľko sa očišťujeme, nakoľko sa zbošťujeme, oni hovoria, že staneme sa Bohmi, to neznáme. My ako bytie, človek ako bytie, tak je zbožčený, ale Boh je ako nekonečné bytie. Len my už máme... Keď už človek je v nebi, tak už má svojim bytím 100% účasť na živote Boha. Toto je to, to zbožštenie. Ale k tomu musíme smerovať teraz. No potom tu máme kňazské posobenie svätého Bazila Veľkého. Keď už bol taký veľký človek v nich, tak už ho nechali tam <laughs> monastieri <laughs> pokojne žiť ale na kniaza bol Bazil vysvetený v 364. roku a vysvetil ho biskup Ebzebiusa. Ten biskup Ebzebius bol mestským senátorom a na cirkevných veciach sa rozumel malo. No ale prijal biskupské svetenie, lebo boli počiatky. Nebolo ľudí na biskupov. V tom čase takisto panoval aj Julian, taký odpadlik. On bol v svätého svetého Bazila, ale prenasledoval církev, takže bol taký čas pre toho biskupa ťažký a okrem toho bola takisto práva viera ohrozovaná, tak biskup Evzebius povolá Bazila, aby mu bol rádcom a pravou rukou. Ale aj počas kňazského života žije Bazil v malom spoločenstve vrátmi. Horlivo sa samozrejme venoval pri tom kňazskej službe. A ako z pozície kniaza potom brani práva církvy a veriacich pred úradmi, rozsudzoval spory, pomáhal v telesnej a duševnej biede, organizoval starosť v chudobných, chorých a cudzincov, zastával sa opustených dievčat, pracoval nad vnútorným a vonkajším usporiadaním nízkeho života, robil reformu kléru a liturgických pravidiel. A svojimi kazňami odstraňoval Bazil na boženskú nevedomosť a nemrávnosť. Bazil učil robiť rozdiel bohatých medzi majetkom a zbytočnými vydavkami. V rokoch hladu 367-368 predal Bazil majetok po mame, ktorý zdedil a nakúpil potraviny pre chudobných. Popritom živil duše ľudí nebeskou potravou. V tom čase napísal rôznym adresátom 44 listov a ďalších 244 listov napísala kobiskup. Všade sa zračila jeho všestranná nadaná osobnosť, ktorá vynikala vzácnou skromnosťou. Tak toto je tiež také, že vynikala vzácnou skromnosťou. Tak to bol taký kňazský život Bazila. Samozrejme, že čo tu hovorím, tak to je to je také len najnutnejšie informácie že toho bolo vždy oveľa viac <Sým význam>
0: sestrou Štefániou z Prešovskej komunity sestier Baziliánok. Hovoríme o svetom Bazilovi Veľkom.
1: Za arcibiskupa bol zvolený Bazil po smrti svojho predchopcu Evzevia, hoci metropolitu riadil už niekoľko rokov, ako sme videli v jeho kňazskej službe. A osobe Bazila dostali veriaci svetého vladíku, ktorý bol vysoko vzdelaný, mal oratorské, rečnícke, a to vieme, že aké je to dôležité pre biskupa, keď vie dobre kázať, a spisovateľské schopnosti, mal skúsenú riadením církvy a silnú vieru svätých ocov. Biskupské svetenie prijal v roku 370 v Kesárii na rado svojich veriacich. Teraz Bazila čakal boj na mnohých frontoch. Tak z prvej chvíli svojej biskupskej vysiacky mal bázy zakerných protivníkov. Bola to skupina biskupov ktorí nesúhlasili z jeho voľbou. A mnisi Evstatia zase nechceli prijať jeho pravidla. Potom bol to útok na metropolitu posilnený aj Ariánmi, ktorí si získali niektorých katolických biskupov a je už spomínaného Evstacia, ktorý bol jeho priateľom. Potom takisto imperátor Valens zase nutil všetkých biskupov, aby podpisali Ariánske vierový znanie, ale Bazín však nezradil svojich pravoverných a raz prišiel Valens počas bohoslúžby do chrámu, keď Bazil slúžil a Bazil ho vôbec ho zignoroval a nedal mu tú poctu, ktorú by mal dať imperátorovi. A potom všetkom ten Valens ani sa neodvážil Bazila presviečať, aby prijal arianizmus. On vlastne mal takú slobodu, takisto. Metropolita Bazil bol presvedčený, že úspech boja proti arianizmu spočíva v jednote pravoverných biskupov, preto využíval všetky možnosti, aby biskupov zjednotil. Keď nebol úspešný, tak potom zase sa obracia na papeža Damaza s prozbou, aby on zjednotil Antiochské církevné spoločenstvo, ale ani tu nebol úspešný. No a Bazil sa nevzdával, ale sníval o všeobecnom sneme, aby bol takýmto spôsobom odsúdený arianizmus, čo sa potom stalo na Všeobecnom koncile v Hrade v 381. roku, ale žiaľ rok po smrti Svetého bazila, že sa toho nedožil. Takisto na metropolitnom stolci rozvinul bazil aj sociálno-dobročinnú činnosť a na širokom území svojej metropolie zbudoval sieť sociálno-dobročinných zariadení. A veľmi známe bolo také centrum na predmestí Kesarie, ktoré národ nazval baziliáda. Fakticky to bolo také mesto, že on chudobným ľuďom Hovoril, že keď nakrmiš chudobného, tak to môžeš urobiť niekoľkokrát, ale on ľuďom potom dával prácu. To znamená, že v tom centre potom tam boli školy, nemocnice, boli remeselnické dielne, také to bolo, by som podala, také jak celoplošné, celoplošná taká starostlivosť od tohto chudobného človeka. No a to bolo v jeho dobe tiež taká vynimočná činnosť. Bazil horil pre Boží dom, hoci mal slabé zdravie, ktoré si podlomil prísnová skézov, ako sme už hovorili, ale nikdy nepoľavoval vo svojich povinnostiach a využíval všetky talenty pre slávu Boha a dobro bližných. Jedným slovom slúžil Bohu s nerozdeleným srdcom. Bázil prežil 50 rokov svojho života iba, z toho aktívne pracoval iba 20 rokov. Alebo boli najprv detstvo, potom štúdia, potom obratenie, potom nízky život. Zomiera ako 50-ročný chory a vysilený askezov a nadmernou činnosťou, ale na smrteľnom ložku sa stala ešte jedna taká udalosť, že Bazil bol veľmi obľúbený medzi Židmi a takisto mal aj lekára Žida. A keď už tak ležal na smrteľnom ložku, tak ten lekár ho prišiel navštíviť a mu predpovedal, že do rána zomrie. A on mu hovorí, že a keď do rána nezomriem, tak sa dáš pokrstiť na kresťana? On hovorí, že áno. Tak ten lekár potom prišiel ráno a na veľké jeho prekvapenie Bazil žil, stal z ložka, išiel do chrámu, pokrstil ho, potom ešte odsúžil liturgiu, vysvetil niekoľko diakonov a kniazov a pozbudil veriacich ešte a potom slabúčkým hlasom vyriekol slova Pane, do Tvojich rúch odovzdávam svojho ducha a vydýchol."
0: Sestra Štefánia nám priblíži niektoré myšlienky z diel Svetého Bazila Veľkého.
1: Prvá taká myšlienka, o ktorej hovorili je modlitba. Modlitbu nazýval Bazil Askezov pobožnosti. Toto cvičenie, Askeza pobožnosti, ktorá živí dušu pobožnými myšlienkami a považuje ju najväčším žriedlom šťastia čo môže byť väčším, ako tu na Zemi napodobňovať anielské zbory. Modlitbu radi začínať pred brieždením, tedy má modlitba veľkú silu. Východní otcovia hovoria, že kým je bližšie ku polnoci, alebo tak povedzme, že o polnoci má modlitba najväčšiu silu. A preto aj v, napríklad v našom obrade máme takú polnočnicu, takú modlitbu asi 3 4 hodiny, ale si myslím, že to je aj v západnom obrade, ale to už v tom breviári skratenom neviem. No a pokračuje bazíl, že piesňami a spevom chváliť stvoriteľa a potom, keď slnko zasvieti jasnejšie, pristúpiť k práci, ktorú tiež spreváza modlitba. Piesňami ako solo ochúcujeme prácu. Ľubozvučnosť duchovných hymnov dodáva duši veselú a šťastnú náladu. Okrem toho v druhom liste píše Bazil, že modlitba robí dušu silnejšou a dodáva jej život. Zbudzuje lásku k Bohu a taká modlitba dobrá, ktorá vytvára jasné poznanie Boha. Bazil zase tu rozlišuje modlitbu usnu, to znamená božský spev žalmov a modlitbu uma. To je tá kontemplácia nazeranie Východní otcovia často hovoria o takej časti našej duše um. A ja by som to tak povedala laickým spôsobom, že a to je akýsi, alebo to môžeme nazvať aj myseľ, bo to v dielach východných otcov, tak kedy um, tak by a myseľ bolo to isté, ale v každom prípade to je taká vlastnosť našej duše, cez ktorú komunikujeme s Bohom. Napríklad, keď sa modlíme, tak to je, ide cez, cez ten náš Keď máme myšlienku, prehodnocujeme našu činnosť a robíme dobrý skutok, to je takisto naklonosť našho umu k dobrej veci. Takže on hovoril takže božský spev a modlitba umu, to znamená, že už nie tú, ktorú vyslovujeme, ale priamo komunikujeme s Bohom vo svojom vnútri. Svojim nichom odporúča Bazil práve tú modlitbu uma, lebo spôsobuje očišťovanie duše od svedských starostí a vášne, aby sme došli do kontemplácie Boha a získali silnú túžbu po Bohu, lebo keď mi sa fakticky modlíme, cez ten náš um, tam potom už tam vieme rozlišovať, že už presne vieme, že aha, tak táto myšlienka je napriamená na Boha a už tie iné myšlienky sa snažíme ako si vylúčovať z toho. No a potom takisto často dostávame tak rôzne mnuknutie na tejto modlitbe, to takisto ovplyvňuje aj naše rozhodnutia a tu hovorí, že aby sme došli do kontemplácie a získali silnú túžbu po Bohu. A Bazil dodáva, že ako zašpinené zrkadlo neodzrkadľuje pravý obraz, tak aj zatemnená duša vášňami a svetskými starostiami nemôže odzrkadliť Svetého Ducha. To je presne tak, jak o tom zrkadle že keď je zašpinený, tak sa nevidíme doma a takisto. Nakoľko človek je očistený od tých vášní, nakoľko je zboštený, ta natoľko potom vidí, má takú jasnú komunikáciu s Bohom. A potom otec mnichov hovorí o ďakovnej modlitbe, odporúča modliť sa tajne a zdôrazňuje vytrvalosť v modlitbe. V 37. širšom pravidle zdôrazňuje spoločnú modlitbu žalmov a božiu chválu, ktorú uložil do určitej schémy mnichov. On potom hovorí, že na modlitbe sa stretávame sedemkrát. A to môžeme prirovnať, jak naše rané modlitby, utiereň to v západnom obrade to je rané chvály, potom máme hodinky, potom 4 hodinky, potom máme vespery, potom máme, my máme tzv. večerné modlitby po večerie a myslím, že v rimokatolickom obrade tam je kompletárium také niečo. No ja si myslím, že Rymoko tá dobre vedia. Na vysvetlenie dodám, takú tiež zaujímavosť, že žal je odvodnené od greckého slova psalmos a znamená piesen sprevázaná brkaním na hudobnom nástroji. Bo tam tento... David išiel pred sprievodom a tam hral na tom nástroji. A tento nástroj má skrinku... To je podlhovastný nástroj, ale skrinku mám pod vrcholom a tam tá skrinka vydáva zvuk. Tak. Bazil hovorí, že pre Bazila to znamenalo, že nás na, modlitba žalmo podbivuje hore do nebeského a v tejto hudbe nemáme hľadať zmyslového zažitku. A myslím, že v každom jednom takom, ten otec kmecké ru, napríklad hovorí, že čítanie Svetého písma má slúžiť na to, aby my, keď sa prídeme z roboty, aby sme sa ukludnili. A to si myslím, že aj tá sakrálna aj hudba, aj spev sakrálny, takže to predovšetkým a nejdeme jak na koncert, ale keď napríklad Bor krásne spieva, tak to nám potom približuje tú krásu neba. Že samozrejme, že treba cirkevný spev zveľaďovať, ale na druhej strane není to zase také, že za každú cenu. Jak raz ľudia nemajú hlasy, tak nemajú hlasy. Ale slava Bohu, že, že chcú spievať na slavu Božu. No takže aj on hovorí, že aby sme tam nehľadali zážitok taký. Žalmom nazýva Bazil obľúbenou piesňou Svetého Ducha. Takisto tu není modlitba ako modlitba. Takisto, ak si nekúpime, čo ja viem, daj akú vec není sveder ako sveder. Medzi modlitbou je takisto taký rozdiel a preto my by sme mali uprednostňovať tie liturgické modlitby, čo máme v tých či v ranných chválach alebo potom žalmy a potom modlitby a svetých otcov, lebo často je aj tak, že tam dá jaká sladká modlitbička a ľudia majú raz, dva, tri, desať lístkov a tam každá modlitba inakú každému svetému, ale to nás tiež tak ako si rozptýľuje. Najlepšie si vybrať jedného svetého, takého jak svojho priateľa. Potom ku nemu máme aj dôveru, aj takú dôveru, že sa on za nás modlí pred Bohom. A takisto vyberať si také, by som povedla, no tiež také kvalitné silné modlitby. No to už potom treba rozlišovať, poradiť sa s kňazom. Lebo kedy sú také modlidobové brožúrky, čo ani sa nevie, kto to vydal, kto to napísal a kto to zložil. Takže na tie veci tiež dávame pozor. Homilí na prvý žam Bazil hovorí o plive tejto modlitby na človeka. Bo on napísal, a homilí je aj na žalmi, žam upokojuje dušu a rozbujnené a ustrachované myšlienky, je zvestovateľom pokoja. Žalm buduje priateľstvo a zmieruje nepriateľov. Spev Žalmov je hlasom cirkvi pripomína koncert, ktorý zjednocuje tých, čo sa modlia. Cez modlitbu Žalmov získavame najväčší dar lásku. Modlitba Žalmov je anielskou činnosťou, nebeský rozhovor, duchovná obeta. Je to veľkolepá pokladnica otvorená pre celý svet v ktorej je ukryté veľké bohatstvo. Potom takisto podľa Bazila má byť modlitba v tesnej jednote s Eucharistijou. Modlitba a Eucharistia oživujú vzťah s Bohom a dodávajú silu Svetého Ducha, ktorá z jednej strany chráni od hriechu a z druhej strany pomáha zachovávať Božie prikazania. Evcharistia je nevyhnutným pokrmom pre dušu, vďaka ktorému dostávame sílu premahať ťažkosti v duchovnom živote. Vo svojej ďalekej dobe Bazil pozbudzoval ku každodennému svetému príjmaniu a krstu deti. Vidíte, aj v tom mm-hmm. bol, akože v predobo. Ako biskup zakázal slavenie svetých liturgií po domoch, s úmyslom zjednotiť telo Kristovo ako církev. A to je prirodzené, lebo keď bolo prenasledovanie, tak neboli chráme určite prvých 100 rokov. Na Eucharistii postavil Bazil a jednotu mnistského spoločenstva a bratstva so svedcov církvou. Ďalej Bazil hovorí o túžbe po dokonalosti. Túžba je po dokonalosti podľa Bazila prvým plodom obratenia. Keď sa obrati človek, tak potom tuži po dokonalosti. Človek tuži po novom živote v živote Božej milosti. Takýto človek spoznáva Boha ako Oca a jeho nekonečnú lásku, ktorá je žriedlom života. Vďaka Božej milosti človek vstupuje do etapy čnostného života. Bazil hovorí, že čnosti nie sú nové získané vlastnosti ale zbudená prirozená sila v človeku, ktorú zatemnili vášne. Vlastne tú prirozenú silu dostal Adam pri stvorení. Ale keď zhrešil, tak stal sa vášnými, čo sme po ňom zdedili aj my. A toto potom zatemnilo tie jeho čnosti, aj vôbec už ten pohľad. Že pán Boh ho trikrát vyzýval Adama, aby povedal, no Bože, zhrešil som, prepač. Ale Adam nakoniec sa vyhovoril, že toto Eva a Eva to had. A vlastne, lebo keby sa pokajal Adam, tak by sme nezdedili tieto vášne a všetko spojené s hriechom. Bazil hovorí, že čnosti nemôže človek získať vlastnými silami, ale iba v spolupráci so Svetým Duchom. Čnostný život kresťana odzirkadľuje krásu Božieho obrazu. A Bazil hovoril o boských čnostiach Viery, nádeje a lásky. Lebo keď vidíme čnostného života, tak cez neho vidíme Boha. Morálne čnosti kresťana, ktorý sa očistil od hriechu, je pokora, poslušnosť, rozvážnosť, spravodlivosť, mužnosť, trpezlivosť, zdržanlivosť, čistota, chudoba a pracovitosť. A podľa Bazila čnosti stupeň našej vnútornej zrelosti. To sú také jak vonkajšie znaky čnosti našho vnútorného života.
0: Vypočuli ste si druhú časť relácie venovanej Svetému Bazilovi Veľkému. Zaujímavé informácie pripravila sestra Štefánia Blichová z pršovskej komunity sestier Baziliánok. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.